0: Quitar, hurtar, pillar, rapiñar, extraer, saquear, depredar, desvalijar, despojar, detraer, saltear, pelar, limpiar, cepillar, desplumar, mangar, chorizar, choricear. Diecisiete formas de describir lo que Valentín Pizarro Gómez le hizo a la Real Sociedad el pasado domingo. Estás escuchando a la sombra de Daco, un podcast que es campeón de copa.
1: Arqui, arqui.
0: Bienvenidos a La Sombra de Darko, un podcast 100% dedicado a la Real Sociedad. Y que como bien dice nuestra nueva intro, eh, que no os cansaremos nunca de, de escuchar, un podcast que es Campeón de Copa, amigos y amigas. Mi nombre es Adrián Meloqui y pese a que esta sección de introducción la suele hacer mi buen amigo Diego Campoy, en esta ocasión me halló solo eh, grabando este podcast. Va yo solo, porque a Diego, según acabó el partido del pasado domingo en el estadio de Mestalla, le mandamos a su ciudad natal a interponer una querella criminal, eh, pues aprovechando ¿no? que Diego pues tiene contactos en la, en la Fiscalía eh, del Ayuntamiento de Valencia, que no sé ni siquiera si existe, pero pero bueno, tiene contactos, eh, contra Valentín Pizarro Gómez, que pues como bien sabéis perpetró un auténtico escándalo ¿no? en contra de, de la red social Por cierto, que este temazo que está sonando en la intro es el último single de, de Potes, que es un auténtico grupazo de, de Mondra, de muy cerquita de, de mi polo natal, de Escoriata, eh, y además da la casualidad de que mi primo Beñat toca el baño ahí, así que si queréis buscarlos en YouTube es un auténtico grupazo de Potes, pares, pare. De potes me tuve que ir yo el pasado domingo para, para superar ¿no? el trauma que me, que me dejó eh, el partido contra el Valencia. Os voy a ser muy, muy, muy sinceros. Pensaba, después de la final de Copa, pensaba que iba a tardar muchísimo tiempo en volver a cabrearme viendo fútbol. Porque decía, bueno, mira, si nos quedamos fuera de Europa, bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? ¿Se lesiona David Silva? ¿Qué se le va a hacer? Somos campeones de Copa, no nos vamos a quejar. Pero Valentín Pizarro Gómez consiguió lo que parecía imposible hace apenas diez días y es que eh, nos levantáramos yo y entiendo que absolutamente todos los aficionados de la Real que nos están escuchando eh, con ganas de, de cargarnos la televisión en la que vimos el partido contra, contra el Valencia. Quien también vio el partido contra la Valencia fue precisamente Diego Campoy, que no, no está, ahora os confieso la verdad, no lo hemos mandado a, a interponer ninguna querida criminal, sino que eh, está mudándose, se ha vuelto a mudar a Madrid y hoy no ha podido estar a mi lado porque precisamente me parece que estaba acabando su mudanza. Pero como bueno quería saludaros, eh, me ha mandado este pequeño audio que vamos a escuchar a continuación.
2: Arracha Adri, Adri, ¿Cómo estás? Capi, eh, bueno, hoy triste porque no te tengo al lado, pero contento porque ya estoy totalmente asentado en Madrid. Hoy he puesto mi primera lavadora, en mi piso nuevo, también me he echado mi primera siesta. Y he tenido una pesadilla. He soñado que Michel Loinaz venía por mí y me volvía a dar porrascazos en la espalda y me abría los bronquios hasta tal punto de no pillar una pulmonía en mi vida. Lo cierto es que en parte tenía mucha razón. Lo eh, del otro día el domingo fue escandaloso. Eh, no hay adjetivos para describir al señor Valentín Pizarro Gómez, eh, si lo he puesto bien, si lo he dicho bien, perdón Y, y la verdad es que sentí muchísima impotencia eh, Es cierto que pues ya en algún momento era como cachondeo, no de bueno va, a ver qué va a ser la siguiente y ya te reías Pero tampoco nos tenemos que relajar, eh, venimos de vivir un momento acojonante en la final de Copa Todavía tengo un poquito de resaca pero jugar en Bielorrusia el año que viene, un partido de Conference League en diciembre, no le apetece a nadie. Así que hay que poner una marcha más, hay que intentar hacer daño al Sevilla este fin de semana y seguir soñando, tío, y a ver si te veo pronto. Cabrón, un abrazo.
0: El caso es que a mí cuando Diego me dijo que hoy no iba a poder estar aquí para grabar conmigo, eh, quise rescatar una vieja idea que tuve yo hace ya, ya tiempo, una de estas tardes lúcidas de, de verano, eh, de crear un podcast para otorgar el primer premio honorífico árbitro cabrón de la historia de A la Sombra de Arco. ¿Qué es el premio honorífico árbitro cabrón? Pues bueno, pues es un premio honorífico, como su propio nombre indica, que, eh, digamos, reconocerá ¿no? la labor de aquel colegiado, aquel trencilla, aquel hombre de amarillo que haya tenido eh, la gran suerte de ser eh, el tío que no más nos haya jodido en nuestra historia reciente. Como yo no quería empezar aquí a recitar nombres una, uno tras otro y, como os he dicho, tampoco me apetecía trabajar demasiado hoy... He pedido a toda una colección de, de All Stars, de, de los, del entorno de, de medios e influencers de la Real, que, que me echaran una mano. Y bueno, como parece que tengo bastante don de gentes, eh, la verdad que he reunido a un elenco más que interesante. El primero, vamos a empezar por Antigüedad, <ríe> nuestro gran amigo Gorka Ochoa, que pues nos va a compartir cuál es su peor recuerdo arbitral como aficionado de la Real Sociedad.
1: Dentro, Gorka. Pues yo de los robos más flagrantes que recuerdo, que no es un robo solo de puntos y resultados, sino de robarnos a un jugador, lesionarlo y hacerlo retirarse, que es nuestro grandísimo Imanol Aguirreche, en esa entrada bestial de Keylor Navas, en la que el querido González González, probablemente el árbitro que más nos odie del planeta, no pitó ni siquiera penalti, ni, ni 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 falta, obviamente, ni absolutamente nada, mientras Aguirreche se retorcía de dolor. No contento con eso, pitó dos penaltis a favor del Madrid que no eran, uno a favor nuestro que era, no lo pitó, tuvo que expulsar a uno de Madrid, no lo expulsó, y son tantas y tantas y tantas de este hombre que desde luego mosquea mucho. Pero sobre todo el recuerdo al, al gran Imanol Aguirreche, que, que fue una pena porque estaba en un momento maravilloso de, de su carrera. En fin, y el Valencia el otro día, en Valencia, pues pues sí, pues lo mismo. Cuando un, cuando un árbitro se confunde tanto hacia un lado, yo, no me digas por qué, llamadme loco, pero me mosqueo un poquito, y el otro día así fue. Y no es tanto el tema del VAR, que el VAR no podía parecer intentar nada, porque era una segunda amarilla, era un penalti que no, que no se pitan nunca... Una serie de cosas, pero es que era una, fue un arbitraje continuo de, en contra de la Real. Entonces, Bueno, pues pues un clásico de ayer y de hoy. Aunque dentro de lo que cabe, esta temporada tampoco hemos sufrido tanto, tanto, tanto como otras. Y la final de la Copa, que era el partido más importante de la temporada, fue un arbitraje normal. Así que bueno, intentemos quedarnos con, con eso.
0: Ya tiene que ser malo un árbitro y un arbitraje para que Joaquín y que es un ser de luz, eh, baje al vestuario insinuando que va a llamar a la policía. Eh, así es González González, que sin lugar a dudas. Eh, es un muy, muy, muy fuerte candidato para empezar esta lista de, de auténticos villanos, ¿no? A los que se ha enfrentado la Red Sociedad. La verdad, que lo de González González es de traca, porque, como bien nos recordará ahora nuestra segunda estrella invitada. Oscar Badallo, su historial de malos arbitrajes contra la Real Sociedad o arbitrajes torticeros contra la Real, deja insinuar que, que no sé, que algún donostiarra le debió de robar la novia o, no sé, dejó preñada a su hija, no sé, algún tipo de, de escenario así... Porque, bueno, eh, dejamos a Oscar de que nos recuerde ¿no? otras cuantas actuaciones que hacen que Gonzalo González sea, sin duda, un candidato muy, muy, muy fuerte para ganar el premio honorífico Árbitro Cabrón. Dentro, Oscar.
3: Hola, buenas. Joder, la verdad es que yo, de memoria, ando bastante corto. O sobre todo pues temas eh, futbolísticos, ¿no? Así que seguramente igual ha habido algún otro arbitraje más escandaloso que el que voy a decir, pero siempre me viene a la cabeza aquel famoso de González González, que encima venía de lo que venía, ¿no? El 3-1 en el Bernabéu con ...con la lesión de Keylor Navas a Aguirreche... Eh, ...creo que hubo otro penalti a la Real que no pitó... ...luego pitó dos al Real Madrid que, que no lo parecieron... ...bueno, el arbitraje de aquel día pareció condicionar claramente... ...el, el resultado final, ese triunfo del Real Madrid por 3 ...y además pues pasó lo que pasó porque se lesionó Aguirreche con Keylor... Y, ...y luego también Canales, bueno, fue un día fatídico... no ...y como decía, encima González González venía... Que, ...que es algo de lo que he visto en un campo de fútbol... Que más más increíble me parece cuando le lesionó el portero de Leibar a, a Íñigo Díaz de Cerio en Anoeta y, y no pitaron nada eh, y le dejó la pierna colgando. ¿no? Y González, González creo que también es el de la semifinal de Copa contra el Barça, la temporada de Arrasate ¿no? y ese penalti eh, que hizo el Barça cuando disparaba a Vela dentro del área y que no pitaron. Y luego el de Íñigo, bueno, eh, es que más que ir a un partido creo que hay que ir a un árbitro, González, González.
0: Lo cierto es que, que aquel día en el que Sigorgo y Curía, portero del Eibar, reventó la pierna al pobre Íñigo Cerio, eh, yo estaba en Anoeta, me acuerdo. Y y ese día pasó otra cosa surrealista y es que, eh, creo recordar, a ver que alguien me corrija, pero alguien lanzó desde la grada de Anoeta, todavía con pistas de adetismo, lanzó una botella al campo intentando darle al árbitro, pero le dio de dar al pobre Juan Malillo, que era, era entrenador de la Real por aquella época. Y el árbitro decidió abandonar el campo antes de que, o sea, estando los jugadores arriba, cosa que eh, se ve que los trencillas tienen absolutamente prohibido hacer deben de ser los últimos en, en abandonar el campo. Gonzalo González es malo, malo con muchas ganas, pero eh, tristemente no ha sido el único árbitro en la historia de la Real que ha dejado a un jugador de la Real gravemente lesionado sin sancionar siquiera falta eh, por parte del, del jugador rival, ¿no? del jugador infractor. Ese honor, ese dudoso honor lo comparte con otro mítico, Don Pino Zamorano de quien nos habla Aitor San Sinenea, uno de los tres grandes que lleva el canal 90 Fútbol de YouTube.
4: Muy buenas, Darko Pues después del último capítulo en la extensa y nefasta historia de la Real en cuanto a arbitrajes en contra, en este caso protagonizado por. Pizarro Gómez, traigo algunos de mis recuerdos en este aspecto y bueno, intentando tirar de algunos que no sean los más míticos, voy a echar un poco la vista atrás y voy a empezar por un recuerdo que tengo que creo que es verdad, aunque cuando lo cuente va a sonar una mentira, pero creo que fue en la década de los 90 que la Real jugó un partido en los Pajaritos, en el campo del Numancia y ahí el equipo local, el Numancia, metió un gol en claro fuera de juego, que incluso el Linier levantó el banderín, y señaló como fuera de juego, pero que el árbitro lo dio por válido y el Linier luego se excusó diciendo que levantó el brazo porque le había dado un tirón tan surrealista como suena, pero yo lo recuerdo así y eran las cosas que le pasaban a la Real en los 90 eh, años más tarde me acuerdo también trágicamente de la lesión de Mikel Aramburu ese partido fue en 2005 en el Sardinero y un defensa del Racing que se llamaba Oriol pues se hizo una entrada a la altura de la rodilla Totalmente intencionado y que le partió la rodilla por tres partes, incluso el médico de la Real Escobar dijo que fue la lesión más grave que había visto en su carrera, pues en ese partido, en esa acción, a pocos metros estaba el señor colegiado Pino Zamorano, que quien se acuerde le entrarán tremendos escalofríos porque era un árbitro malísimo y porque en ese caso... Posiblemente fue su peor acción, estaba a pocos metros viendo cómo lesionaban gravemente a un jugador y decidió que el juego debía continuar, no pitó ni falta, ni tarjeta, ni expulsión, cuando perfectamente podía haber sido una expulsión de muchos partidos porque Mikel Aramburu se quedó mucho tiempo en el dique seco y sin embargo el árbitro pues le pareció que nada, que el juego debía seguir. Fue tan grave la situación que la Real hizo una queja formal porque desde luego no podía quedar impune esa acción. Y lo último que traigo pues fue en la época de segunda, en la temporada 2007-2008. Un partido muy decisivo que la Real enfrentó al Sporting de Gijón en el Molinón. Eran rivales directos en ese momento. Y el Sporting de Gijón acabó ganando por 1-0 con un gol, en claro, fuera de juego de Mate Village. Y claro, el robo fue importante, pero es que lo más importante fue que fue decisivo para el final de la temporada. Porque el Sporting de Gijón acabó por encima de la Real... Y la Real, más allá del último trágico episodio también en, en Mendizorroza, acabó fuera de los puestos de ascenso, por lo que el Sporting subía a primera y la Real se quedó en segunda pues unos años más. Así que ese robo, más que por el momento, fue por la repercusión que tuvo. Y estos son mis mejores, peores recuerdos de actuaciones arbitrales en contra de la Real, que esperemos sean los últimos, pero me temo que no. Un abrazo a todos.
0: Me acuerdo perfectamente dónde donde vi aquel partido contra el Sporting de Gijón en el año 2007. Eh, lo vi a escasos metros del manicomio de Santa en, en Mondragón. A escasos metros de donde hoy hoy en día se erige la ciudad deportiva de Achavalpe, eh, donde la sociedad deportiva Ibar entrena ¿no? eh, habitualmente. Y nada, tras este dato random, eh, bueno, tras agradecer también a Sansi que haya participado en el, en el podcast, eh, voy a dar paso... A un sinvergüenza, eh, John Cuezva, que, que ha tenido el bueno ya escuchad de vosotros, escuchad de vosotros y opinad de lo que, de lo que nos viene a contar este, este pájaro.
5: Hola majos eh, tengo a desmontar un poco una teoría, en esto que aprovechando la inercia, Adria querido montar una teoría conspiranoia arbitral contra la real pero después de la atropelía del señor Pizarro Gómez Del otro día, que más que atropelía creo que es bueno, que es muy malo él, pero muy malo. Creo que la realidad es un equipo, y me parece el día para decirlo después del tangazo, que es un equipo bastante bien tratado por los árbitros. Y que creo que es un equipo al que le viene muy bien el tema del bar Y que, eh, que os voy a contar de cosas que hemos visto sobre todo en partidos en, en San Mamés, o en el Bernabéu, o en el Camp Nou que creo que a la Real le ha ayudado el equipar el tener un poco ahí el bar de, de por medio. Yo no voy a ser original, en eso me pedía a Adri Episodio, que me acuerde, para mí lo más gordo que yo he visto es lo de González González en el Bernabéu de 2015, partido que, por cierto, vi en Doha, en Qatar, y donde mi Aitá me pidió amablemente que abandonara un sports bar porque había unos señores de turbante mirándome un poco mal por mi no buen comportamiento, y... Probablemente lo de Estrada también, de año pasado, con Janus ahí el gol y demás, pero insisto, y sé que es el contracorriente, que creo que la Real es un equipo bastante bien tratado por los árbitros, que hay otros que se pueden quejar más. Queda un poco largo esto, ¿no? Un minuto y medio, tú me dirás, Adri, ¿eh?
0: Así es yo en Cuezba, tío. Le, le pides que, que te mande un audio rajando de, de algún árbitro y te, y te responde diciendo que somos un equipo bien tratado por el colectivo arbitral. Pero bueno, ¿qué se, qué se puede esperar ¿no? De, de alguien que estuvo tanto tiempo trabajando profesionalmente en Getafe? Es lo que hay, John. Por cierto, no sé si lo estaréis escuchando, pero quizás se cuele en el audio de vez en cuando un golpe así como pum, pum. ¡Pum! Y no soy yo tocando la percusión, sino que es la, la vecina de arriba que le da por entrenar a estas horas de, de la tarde y, y no sé, Dios, la verdad que, que entrena con muchísima intensidad. O sea, parece, eh, no sé, el puto Cholo Simeone. Increíble, de verdad. Eh, bueno, vamos a seguir con esto, con el premio, primer premio honorífico. Mira, escuchad, escuchad. No sé si se escucha. El caso, vamos a seguir con el premio honorífico, árbitro cabrón. Eh, como veis, González González está destacado en cabeza de momento, pero como yo quería buscar nombres un poquito más random, dije, a ver, yo tengo un colega que tiene muy muy buena memoria, una memoria de elefante de verdad, eh, nuestro gran amigo eco Picabea, que de verdad, escuchad su intervención. Dura cinco minutos, pero las anécdotas random que cuenta, algunas eh, he tenido que rebuscar en esos rincones recónditos de mi cerebro para, para conectar ¿no? con esas memorias, pero no tienen ningún tipo de pérdida. Así que venga, dentro eco
6: ¿Qué pasa, sandristas y sombristas? Me pide Adri Beloki que os mande mi robo favorito a, a la real. Y lo cierto es que soy una persona con mucha memoria y se me vienen a la cabeza pues un montón de, de personajes vestidos normalmente de amarillo que han tomado decisiones muy difíciles de explicar y siempre en contra de la real. Y lógicamente el principal árbitro o el principal culpable de todo esto se nos ocurre González González, que es que mirando la hemeroteca recuerdo un gol del Albacete en fuera de juego de Diego Costa, que es por 5 o 6 metros. Lo que no recordaba es que González González es el árbitro que da ese gol, porque es que están absolutamente todas. no Pero por salirme un poco de lo básico, que es lo que nunca jamás olvidaremos, me voy hasta 2009, cuando la Real estaba en segunda, recibí al Zaragoza y un tal Bernabé García, que era un árbitro tan malo, tan sumamente malo, que ni siquiera subía a primera División en el minuto 89 se inventa un penalti de Claudio Bravo Arizmendi, que no le toca lo más mínimo, que Arizmendi se le tira encima. Lo pita, lo marca Everton. Y el Zaragoza, de Marcelino García Toral, cosas de la vida, empata Nanoeta gracias a ese penalti. Y en el tiempo de descuento, la Real tiene un córner a favor y seguro que recordáis una imagen que dio la vuelta al mundo en aquella época en las redes sociales, sobre todo en Twenty y en Facebook, que es Javier Paredes, el jabalí, mordiendo a Mikel la vaca en el, en, el, en el bíceps, que la vaca se quedó en plan de ¿qué me estás haciendo? que me estás mordiendo? Porque no es Luis Suárez, porque no le sancionaron, pero es un robo un poco random, porque penalti que no es, más penalti que es a favor, más una expulsión que no te dan, pues es un combo bastante interesante. Es el día, por cierto, en el que Say Prieto creo que vacunó a Paredes y le hizo la prietiña. Eso es en segunda división. Seguimos porque eh, voy a hablar de varios. Dos, tres años después derbi en Anoeta el día que Íñigo Martínez marca de medio campo. La Real hace un partido nefasto, horrible. Juega 15 minutos de la segunda parte brutales en los que le puede meter tres goles al Athletic, El de Íñigo Martínez, un palo de Griezmann y hay dos penaltis del Athletic, Una mano de De Marcos que incluso sale en el canal de YouTube del Athletic. cuando ponen el resumen. Incluso la meten, imaginaos si es claro, con todo el brazo despegado. Creo que es un taconazo de Aguirreche dentro del área que lo corta con todo el brazo despegado y le da absolutamente igual al señor árbitro que era Fernández Borbalán, de los buenos y luego hay otro penalti que no aparece en el resumen pero que juraría que es de Gurpegui que traba a un jugador de la Real y es un escándalo. El Athletic, por cierto, ganó aquel partido, es el primero que gana aquel año y es el año que llega a las finales porque en la noveta ganó aquel partido un sábado un domingo por la mañana y empezó a ir para arriba. Tercer caso, Álvarez Izquierdo. Otro de los muy malos, nefastos. Real Sociedad 2, Atlético 1. Es que nos roban hasta cuando ganamos. Recordaréis, es el partido que entrena Asier Santana la Real y que la Real gana con un golazo de Aguirreche a Miguel Ángel Moya. Hay hasta tres penaltis que le roban a la Real en un partido escandaloso de Álvarez Izquierdo. Primer penalti, Godín a Vela. Lo de siempre, Vela enseñaba el balón y cuando le dabas el tackle, Vela ponía el pie y le pega un pisotón Godín que acaba en amarilla a Carlos Vela. Segunda parte, Vela se intenta ir de tres, aparece Mario Mandjukic, que había marcado el 1-0 por cierto, y le mete un codazo entre la boca y la nariz que le deja sangrando, pero dice el árbitro que sigan, sigan. Tercer caso, un centro de Carlos Martínez que lo despeja Cristian Ansaldi con el brazo, y el árbitro le dice que nada. Y el Linier, que está perfectamente para verlo, también le dice que sigan, sigan y que no ha pasado nada. Y el último caso, voy a hablar de González González y me voy a salir de los básicos, ¿vale? No voy a hablar ni del Eibar, ni del Bernabéu, ni de la semifinal de Copa, ni siquiera del 5-1 contra el Sporting cuando le rompió en la nariz a Zurutuza. El año que la Real queda sexta, recordaréis que Juanmi marca el gol sobre la bocina para que la Real vaya a Europa. Dos jornadas antes, la Real juega en Sevilla, creo que es un viernes por la noche, un partido frente al Sevilla y empata a uno. Es un partido en el que Sergio Canales, Juanmi Vela empatan el partido en la segunda parte, pero ya en el minuto 3 hay una jugada en la que Carlos Vela se va completamente solo, está lejos del área, es verdad, pero llega Clement Lenglet sin ningún tipo de opción de jugar la pelota, le traba, le, le tira al suelo cuando Vela se iba solo y dice el señor González González que no que amarilla. Estaba a 25 metros de la línea de gol, me da igual, es una ocasión manifiesta de gol, llega por detrás, se desentiende el balón, le da absolutamente igual el balón y Gonzalo González dice que no, que amarilla. Después nos marca Sarabia en una jugada en la que Ben Yedder le pone la bota en la cara a Íñigo Martínez, cuando era todavía nuestro central, que va de cabeza a un balón, que irá el balón a metro ochenta, eh? no es que Íñigo baje la cabeza. Ben Yedder le pone la bota en metro ochenta a Íñigo Martínez, se la quita, asiste a Sarabia, y marca gol. Segunda del de señor González González. Y la tercera. Ese mismo día expulsa a Zurutuza en una jugada que es una vergüenza absoluta porque Vitolo se va de Zurutuza, un poquito desequilibrado, se tira, se cae. En cuanto le aparece por delante Odriozola, se tira y Zurutuza no se lo puede creer. Es segunda amarilla y es expulsión. González González nunca más, por cierto era uno de los que estaba ayudando en el bar en la final de Copa del Rey. Señores, no olvidemos de dónde venimos porque nos pitaron un penalti clarísimo a favor que lo sacaron del área con sus santísimos bemoles. Que sirva esto para que no vuelva a suceder. Un abrazo a todos los andristas, levinistas y un abrazo a Dribbeloqui. La
0: Cada minuto de podcast que pasa, González González se va destacando más en cabeza que John Carricaburu en la lista de máximos goleadores de todas las categorías nacionales. Eh, Me vais a permitir este pequeño impasse, porque esta, esta semana ha salido este dato. Eh, John Carricaburu, que como sabéis, auténtica sensación, el basajón del Baztán que empezó la temporada en la Real Sociedad C marcando dos goles por cada, cada fin, de, fin de semana, pues hemos visto una tabla que ha sacado el usuario de Twitter, arroba doctor Percheles, en la que podemos ver que con 24 tantos es el máximo goleador de todas las divisiones profesionales del fútbol español. Así que nada, qué puto placer es tener un nueve 9 ...como él ahí cociéndose a fuego lento... ...bueno, fuego cada vez más rápido en el Sanse. Lo que os decía, que Gonzalo González se está quedando muy, muy, muy muy solo... ...pero todavía para poder, digamos, otorgarle oficialmente el premio, el premio honorífico... ...árbitro cabrón, tenemos que escuchar a un par de invitados más. Uno es un auténtico clásico de los medios guipuzcoanos... Eh, ...un amigo de la casa... Miquel Recalde, a quien vamos a escuchar, porque este también suma unos cuantos años, me parece, no sé si más que Gorka, tengo, me entra la duda, pero suma unos cuantos años y, y tiene una muy buena memoria, así que seguro que nos trae alguna perla más que interesante.
7: Buenas, cuadrilla, ¿cómo estáis? Pues mira, yo guardo, grabados en la memoria y grabados a, a fuego casi, eh, tres actuaciones lamentables en contra de la Real en Madrid. No voy a no voy a eh, recordar la de González González que me imagino que tenéis en mente todos sino yo eh, recuerdo tres visitas eh, y tres colegiados nefastos empiezo con un 3-2 eh, Fernández Marín eh, un partido que iba perdiendo la Real 2-0 empatado y sí, en la jugada siguiente de empatar eh, pita un penalti inexistente totalmente de Lorenz sobre snyder el año siguiente llega el famoso 6-1 de Japón-Sevilla con la expulsión de Picabea y el penalti inventado con miato victiándose por todos lados y eh, pues creo que fue dos años después a, a Suategui Roca en un partido que, que me acuerdo que estaba yo solo viendo en el último anfiteatro de del estadio de Bernabéu y cuando se cuela Sapinto, pinto y creo que fue Sidor eh, se tiró vamos eh, era o corner perdón o saque de puerta o, o penalti clarísimo no había más pues es típica Evasión del, del colegiado malo que quiere caquear el bulto y que pitó eh, córner, que era imposible porque si lo único que toca fue la pierna de Sapinto. Y yo me levanté y dije: penalti. Me acuerdo perfectamente que había tres madridistas delante de mí, vamos, que estaban muertos de risa, tronchados por mi reacción, porque vamos, algunos cascos todo callado. Pero bueno, ya sabes que de Madrid puedes salir con banderillas y, y casi sintiéndote como el toro en las ventas. Nada más, un abrazo y lo que nos y lo que nos queda por sufrir.
0: Estaba yo aquí intentando tirar de, de Google para buscar en qué día se jugó aquel partido del penalti de Lorena Schneider, que ha comentado Recalde, y se jugó un 5 de noviembre de 1995. Yo sumaba apenas tres años recién cumplidos y, y me hace gracia, ¿no? Porque en el Bernabéu pasan, siempre pasan cosas, en el Bernabéu siempre pasan cosas, como hemos escuchado en varios de los audios que nos han llegado, pero he encontrado una crónica de Santiago Segurola eh, de aquel día del 5 de noviembre de 1995 que empieza diciendo El Madrid salvó por casualidad con un penalti simplón de Lorena Snyder, otra noche de agonía. Y me hace gracia lo de penalti simplón de Lorena Snyder, porque si, si veis la jugada, eh, no es penalti ni de coña. Pero bueno, eh, la prensa lo resuelve con un penalti simplón, ¿no? Porque imagino que, que los asiduos al Bernabéu pues, estarían muy 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 acostumbrados a que cosas así sucedieran. Y sin mucha más dilación, nos voy a introducir a nuestro último invitado... Que es Aid Hernández, el tercer miembro del, del canal 90 Fútbol Club de YouTube, que lo va a tener bastante bastante difícil, por no imposible, desbancar a Gonzalo González de, de la cabeza, ¿no? de, del primer premio honorífico árbitro cabrón. Dentro, Aitz, cuéntanos.
8: A ver, teniendo en cuenta que no tengo una memoria, lo que se dice, privilegiada y que no me acuerdo de todos los partidos de la Real, ha habido sí por haber, de temporadas anteriores y tal, y de, de hace diez años y cual. Eh, me voy a ir a lo, más, a lo más cercano, entre comillas, y como buen antimadridista que confieso que soy, más que declarado, vaya, que no hay ningún, ningún secreto, me voy a ir a la temporada pasada, el gran robo en de noeta de, el del 1-2 del Real Madrid, donde vimos... Todo lo ha habido y por haber, eh, empezando por las ganas que tenía Vinicius Jr., Vini a los colegas de tirarse a la piscina, eh, seguimos pens sigo pensando que las ganas que tiene de tirarse Vinicius son mayores al mínimo contacto, si es que existe, que yo creo que no es de mi adorado llorente, que tampoco es que sea tanto mi emoción, lo hemos dicho muchas veces, pero... En este caso le doy, vamos, toda la razón a Diego Llorente que no hace nada por, por tirar a Vinicius y tiene más ganas de tirarse al suelo que, que otra cosa. Y árbitro pica y lo peor de todo es que el árbitro puede picar, pero que en el Bar se vea esa jugada y que se no se vea claramente que Vinicius se tira eh, es escandaloso. Luego, el posible empate de la Real, eh, un fuera de juego posicional de un disparo de fuera de área donde no molesta prácticamente la visión de Courtois que era el gol de llano que también seguiremos sin entender y, o sea tiene más ganas de anularlo que, que otra cosa porque es que si no no se entiende y luego ya para risar el rizo y para hacer el hat-trick después de, pues, de pequeñas decisiones porque todo el partido al final son pequeñas decisiones que se van tomando a favor de, de los blancos ya esa mano o sea, hombro que se inventan porque claro Ahora esta temporada han aclarado que a partir de la zona baja del hombro es mano. Claro, tienen que, que dejar esa parte cubierta para que si Benzema da la gana hacer lo mismo no sea penalti. Lo que deja el descubierto eh, que no tienen ningún tipo de vergüenza los árbitros para rectificar una norma que quiere decir que el año pasado se dieron cuenta de que en la mano de Benzema es clamorosamente, o sea clamorosa, perdón, y que se tenía que pitar y que, o sea, es el mayor robo que recuerdo en los últimos años porque es escandaloso la Real luchando por entrar en Europa y el Madrid luchando por ganar una liga que al final la gana con, uh, con 12 jugadores. Porque es que es así, o sea, por mucho que se diga que defensivamente mejor y tal, no. Si no es por decisiones arbitrales claras y clamorosas no gana esa liga. Pero en cuanto a la Real, pff, es que ese robo es... Es bestial, es impresionante y es, ya os digo que mi memoria no es privilegiada y que la, que la última que recuerdo y la más gorda es esa.
0: Medier Jiménez, Bernabé García, Japón Sevilla, eh, Fernández Marí, eh, por encima de todo es un nombre que se ha repetido prácticamente en todos los, los audios que hemos recibido, el de José Luis González González. Así es, el primer premio árbitro cabrón viajará a Ponferrada. Eh, a no ser que, que vosotros la audiencia, los que nos escuchéis, nos queréis dejar en los en los comentarios en Twitter, en iBox e -box, eh, incluso en nuestra cuenta de Instagram, a la sombra de Darko eh, otras anécdotas, otros recuerdos que tengáis, hay otros nombres clásicos como, como Medina Cantalejo que no han salido y que podrían tranquilamente haber, haber sido escogidos ¿no? para, para esta lista de, de ilustres trencillas que nos han alegrado las tardes de, de domingo y sábado en nuestra nuestra trayectoria, no como aficionados de la Real pero eso, os invito os invitamos a que nos compartáis todos los recuerdos que tengáis sabemos, por otra parte, que lo que nos pasó con Valentín Pizarro Gómez en Estalla es probable que vuelva a suceder no sabemos si es en este final de temporada o, o qué pero queremos acabar este podcast eh, dándole un gran abrazo mandándole un gran abrazo a Miquel Merino, que hemos sabido hoy que probablemente eh, acabará la temporada en el dique seco porque jugó la final de copa ya con una vértebra rota y vio ese pase a la eternidad que a todos nos pues, nos, nos, ha, nos llenó de tantísima alegría con, jugando en una condición física ¿no? forzando por, por querer ganar una copa con su Real Sociedad ¿no? para ti Miquel es este final del programa Milla Esquer de Non Partes. Entavesar cada donde iba Real Y viajó
8: por toda Europa
5: Y se ha con la tropa armada letal Cada le otorgó El título de conde Por con su elegancia y su buen hacer Y ahora todos los rivales En cuanto le ven Se prosternan ante él Es el conde de Lino oh, oh, oh. no pase hacia la eternidad con su visión interdimensional, te esconde el conde, te, te, te esconde el conde, te esconde el balón, te me...